0: doble. Un tema, dos visiones y dos generaciones con dos décadas y media de diferencia. Mi papá, generación X, y yo, generación Z, discutiremos sobre dilemas, paradigmas, experiencias y formas de pensar.
1: Un saludo especial para todos, espero que todos estén muy bien. Ya este es el tercer episodio, Verónica, que, que, que llevamos y tenemos ya eh, varios comentarios, tenemos incluso una lista de, de sugerencias de temas, tenemos ya casi 150 suscriptores que entiendo eso en, en las cifras del podcast, ya, ya comenzamos a ser un poco más visibles y eso es un espacio bien, bien importante. Y antes de comenzar, felicitaciones por tu grado, creo que ya se te acabaron las disculpas y ahora sí es momento de producir
0: Sí, yo, bueno, yo creo que yo nunca he tenido excusas para no producir, pero eh, gracias, gracias por, también por el apoyo durante estos cinco años de carrera profesional. Así que ahora sí, bueno, no sabemos todavía qué vamos a producir, pero algo será, algo así como este podcast que estamos haciendo.
1: Muy bien, hoy vamos a hablar de un, de un tema que, que incluso sale de una conferencia que di hace poco, que es eh, esa clase que nunca me dieron. Eh, y por qué llegué a este tema y es porque preparando la conferencia eh, la conferencia era sobre, sobre liderazgo eh, y yo desde la perspectiva médica puedo decir que a mí nunca en la universidad me dieron una clase de liderazgo o por lo menos no se llamaba así ni, ni tenía los temas que hoy hablan de liderazgo y eso está relacionado también con un eh, artículo, un editorial de una de las revistas más importantes que hay en salud en, en, en medicina, que es el New England Journal of Medicine eh, y habla sobre esa ausencia de desarrollo de habilidades de liderazgo en las facultades de medicina y creo que eso comprueba mucho eh, lo, que estaba, lo que estaba diciendo y vuelvo y digo, a mí nunca me dieron una clase eh, de liderazgo y, y preparándola, mirando, yo estoy seguro que, que, que por lo menos en el hospital no nos dieron estas, este tipo de herramientas, seguramente a ti en la universidad sí eh, y esos, de, de eso se trataba y quiero comenzar con tres preguntas. Yo creo que la primera pregunta, y son preguntas muy serias, la primera pregunta es, ¿en dónde está buscando o qué están haciendo para anticiparse a los cambios en la vida, en el negocio, eh, en su trabajo? Eh, y comencemos con esa, con esa discusión.
0: Sí. Bueno, yo creo que es bastante relevante empezar a preguntarse qué hace uno para anticiparse a los cambios, porque yo a veces siento que, no tengo algo puntual que estoy haciendo, sino que simplemente estoy yendo eh, como con lo que está pasando, hay unas nuevas tendencias, siento que eso, digamos, las redes sociales tienen un gran eh, punto y hoy en día si tú quieres buscar las top 10 tendencias de marketing para 2020 te sale. Y eso ayuda a que uno se vaya como anticipando y que uno vaya como previendo todos esos cambios que pueden pasar en el futuro, aunque siento que... Personalmente no, no he visto que tenga como una actitud específica para anticiparme. De pronto sí, que a veces leo, que a veces me aparecen cosas, pero no sé si tenga algo como tal para anticiparme al tema de los cambios. Pero yo creo que realmente para responder esa pregunta, primero hay que preguntarse con quién gasta uno más tiempo. Entonces, ¿qué, qué son las actividades que uno hace en su día a día? Digamos, yo personalmente creo que ahora, y sobre todo ahora que me gradué de la universidad, estoy gastando mucho más tiempo en leer, en buscar nuevos recursos. Eh, por ejemplo con quien estoy hablando estoy hablando con gente que se ha salido un poco más de mi network y estoy empezando a hablar con gente que tal vez no conozca eh, y le estoy preguntando diferentes temas estamos entablando diferentes conversaciones hay un tema también que es importante y es uno a dónde está viajando para adquirir como nuevo conocimiento y para buscar cosas nuevas y anticiparse a los cambios yo creo que la generación Z es una generación que como ya lo hemos hablado también está súper interconectada y el tema de viajar antes era mucho más complicado y hoy es mucho más fácil, o sea, yo veo que hoy la gente con un presupuesto limitado se va a mochilear, se va a quedar en hostales y eso hace que viajar y conocer, porque es que al final no es, no es el hecho de irse de viaje, sino es de expandirse y de abrir su pensamiento al mundo, es mucho más fácil que para tu generación, ¿no crees? Como era viajar un poco antes... Eh, y, ¿Y ahora?
1: Sí, el tema, el, el tema del viaje era muy complicado De hecho, de hecho los papás preparaban los viajes Pues con muchos, muchos, muchos meses de anticipación además tocaba ir a una agencia de viajes era, era mucho más complicado Y no es como hoy que ustedes obviamente salen Y, y lo, lo hacen de una manera diferente
0: Claro, y además uno tiene muchas otras posibilidades De networking y de empezar a expandir la mente Y de empezar a hablar con personas Que son de diferentes culturas y de diferentes lugares,
1: ¿no? yo creo que tenemos un punto de acuerdo eh, y yo creo que ninguna ni la generación tuya ni la mía se anticipaban a los cambios y yo creo que algo que nos ha enseñado este tema de COVID es precisamente eso de cómo, de cómo nos podemos anticipar mucho a los cambios y creo que eso quedó ahí, ahí, ahí muy pegado eh, ¿con quién gasta nuestra generación mucho más tiempo? probablemente con familia, probablemente con amigos eh, ¿de qué estamos hablando? hablamos de, de política, hablamos de de las tendencias pero, pero del sector pero no, no argumentadas sino más bien lo que uno piensa y lo que uno cree que generalmente siempre es malo eh, los viajes obviamente están impulsados por ustedes como, como, como personas mucho más jóvenes que, que ahora nos impulsan mucho más eh, y hay algo bien importante y es la lectura yo creo que la lectura es fundamental porque eso sí le permite a uno mirar y anticiparse los cambios pero ojo con lo que uno lee también no necesariamente hay que leer los periódicos, ni oír las noticias, eh, porque muchas de esas son sesgadas, pero sí documentos o artículos que no estén tan sesgados y yo creo que eso le sirve a uno para tener mucha idea de cómo anticiparse a estos cambios.
0: Sí, de acuerdo, aunque ahora que veo bien esa pregunta de con quién están hablando, yo pienso que la generación Z está hablando con todo el mundo. O sea, hoy en día poner un tweet o leer un tweet de una persona que está en Japón, que uno ni siquiera sabe quién es, y, y siento que las redes sociales han permitido eso hablar con el mundo eso antes yo creo que era muy, dis, muy difícil y hoy en día yo puedo buscar sobre un tema específico y puedo tener la visión del planeta entero frente a ese tema entonces me parece que esa pregunta es, es relevante como para ese tema de con quién están hablando
1: sí, yo, yo creo que un, un primer mensaje entonces para, para cerrar esta, esta primera pregunta es que la, las personas que están liderando los cambios no, no están reaccionando Creo que los líderes que se anticipan a los cambios y redefinen el futuro eh, tienen una posición, eh, digamos, en, en, en la organización o en la vida o en donde quieran eh, y creo que ese es un mensaje bien importante de no solamente tener esa información, sino también integrarla a esos cambios en, en la vida y, y vuelvo y hago el, el, el mensaje de, de, del COVID.
0: De acuerdo, yo creo que también, aunque ahí me vuelve un poco el, el tema de, del COVID y, y lo que dices de que los líderes se anticipan a los cambios yo pienso que es también un poco no solo poderse anticipar, porque es que hay cosas en el mundo, por ejemplo, el COVID, era algo que realmente, bueno, incluso Bill Gates dijo que se venía una pandemia, o sea, puede ser un gran ejemplo de un líder anticipándose a una pandemia eh, como la que estamos viviendo, pero también es como tener esa capacidad y ese, y, ese, y ese tema mental de decir, bueno, tal vez no me anticipé, pero ya está acá y voy a reaccionar lo más rápido posible, o tal vez no reaccionar, pero sí como a crear un plan y una estrategia para, para sobrellevarlo Sí, es un buen, buen punto ahí
1: hay, hay una segunda pregunta y es cómo, cómo mide uno la diversidad dentro de su red tú hablabas hace una mención de, del network que yo creía que esa es una palabra nueva eh, porque esa palabra antes, antes no existía la red de, como, como hoy existe digamos conceptualmente existían unas tarjetas que uno incluso guardaba en unos tarjeteros y obviamente entre entre más tarjetas tuviera era porque más relaciones había eh, y me acuerdo que uno salía hoy al, al, al congreso o al evento y si uno volvía con si uno entregaba cinco o seis tarjetas fue porque le fue muy bien creo que ya las tarjetas no existen
0: sí de acuerdo y además yo creo que el, todo el concepto de red y de network cambió con todo el tema de las redes sociales porque antes yo creo que era un poco difícil o sea si yo te preguntaba oye y tú cuántos amigos tienes pues de pronto me mencionabas a tus cinco mejores amigos o a x número de personas pero no me vas a mencionar digamos o sea ahora tú me preguntas bueno y tú ¿cuántos amigos tienes? yo me meto a mi Facebook y los busco y yo me meto a mi Instagram y mí veo cuántos seguidores tengo entonces es como un número muchísimo más eh, claro entonces para mí todo el tema de, del, del network y de la red ese fue un concepto que ahora, hasta ahora con todo el tema de las redes sociales ya, ya es mucho más fácil o sea lo que tú decías como guardar tarjetas yo creo que yo creo no sé pe pensándolo bien yo creo que tengo por ahí cinco tarjetas del último año y si me las han dado es porque no tenía mi celular a la mano porque hoy en día ni siquiera hay necesidad o sea tenemos Linkedin que es para todo el tema profesional tenemos Instagram que es para todo el tema de marca digamos antes las marcas tenían que construir sus tarjetas de presentación y las personas que trabajaban para las marcas lo mismo hoy en día todo está como en otra red que es digital y que es mucho más fácil de medir y de mencionar
1: Sí, para nosotros nos cuesta mucho trabajo ese tipo de, de desarrollar eh, acciones con personas diferentes a, a nosotros. Yo creo que eh, hace poco tuve una experiencia importante en un, en un evento, eh, que era un evento que estaba hablando de cannabis medicinal hace, hace un par de meses, hace un par de años ya. Eh, y yo era el único que estaba de corbata, eh, yo era el único que tenía como un rol, digamos, de corporativo, porque todo el mundo estaba en otro plan, y eso lo hace a uno sentirse muy incómodo, pero yo creo que el mensaje de, de, de este tema de la diversidad de la red es precisamente eso, hay, hay, hay personas con diferentes eh, características biológicas, físicas, psicológicas, funcionales, sociales, económicas, que al final son importantes tenerlas porque dentro de una red todos tienen una acción y todos tienen un punto en común.
0: Sí, total, yo ese tema de cómo de relacionarse con personas que son diferentes a uno, creo que eso es algo que tal vez a mi generación me atrevería a decir que se le ha facilitado un poco porque estamos como rompiendo todos los estereotipos estamos eh, entendiendo que la gente piensa diferente y que eso está bien entonces pienso que hoy en día es mucho más fácil empezar a construir esas redes con personas que son muy distintas a nosotros y empezar a buscar como cuáles pueden ser esos puntos de conexión aunque yo creo que eso es algo que ya que estamos hablando de la clase que nunca nos dieron eso es algo que a uno nadie le enseñó pues o sea... Sí, 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 los profesores han mencionado y últimamente como todo el tema de la universidad es como expandan su red, de hagan conexiones, pero a uno nadie nunca le enseña cómo hacer para tener una, una relación o cómo hacer para conectarse con los demás. Eso es, eso es un poco como innato, ¿será? O como que sí, o sea, uno ya debería saber cómo se hace porque a mí nunca nadie me dijo, venga, para usted entablar una conversación con una persona o para usted empezar a crecer su network, busque acá o haga esto. A ti sí te dijeron eso.
1: No, nunca, obviamente no. Pero, pero al final es, al final yo creo que uno se conecta es con la gente y con las personas. Yo creo que esa red debe tener unos puntos en común. Uh -huh. eh, creo que debe generar la suficiente confianza como para, como para trabajar y, y para lograr lo que, lo que, lo que se busca en, en, en ese punto. Y, y yo creo que es, es parte, digamos, de ese tema. Eh, y aquí hay un concepto que yo no sé qué tan viejo sea o no, pero está el tema de los seis grados de separación. Ese tema que le dicen a uno, que a uno lo, lo separan seis personas de, de, de una y creo que eso tiene mucha validez. Tiene un concepto matemático muy bien fundamentado y hace parte sin duda de este punto de, 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 de generar esa red.
0: Sí, yo creo que ahí, de hecho, me parecería buenísimo preguntarte algo y es... Yo ahora, por ejemplo, le he escrito a gente en mi LinkedIn o me he mandado correos de, a personas que yo no conozco, que yo digo, bueno, de pronto esa persona nunca me va a contestar. De, eso. de hecho, esto fue algo que aprendí en una clase de liderazgo donde un profesor nos dijo, bueno, miren tres personas que, que ustedes admiren en las industrias o en, o en el tema que les interesa y escríbanles, escríbanles por LinkedIn, escríbanles por correo. Y yo ahora digo, bueno, es escribir un correo que no te costó nada, que, que puedes tener la respuesta o no, pero antes, antes del correo y antes de las redes sociales, ¿cómo hacías tú para conectarte con una persona con la que tú querías hablar? Les escribías una carta o no sé si eso, bueno, ya sea más baby boomer o qué, sí. okay, pero ¿cómo era ahora, ese tema? Sí.
1: No, era muy complicado. Primero uno no, uno no tenía necesidad de hablarle a nadie porque uno creía que estaba haciendo lo mejor que, que, que podía. Entonces, y los, y los que podían salir, porque antes no se podía salir con tanta facilidad como ahora. Eh, hacían contactos y se volvían amigos y, y, y sí, 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 se intercambiaban el correo arrancó aquí como en el 96, 97 pero, pero la gente no lo sabía y lo, lo, lo vino a asimilar como en el 2005 eh, más o menos entonces al final eran llamadas telefónicas eh, y cartas iban y cartas venían pero, pero era muy difícil, o sea, a uno ni se le ocurría escribirle a un profesor de, de Harvard porque... Primero no sabía la dirección, segundo le quedaba muy complicado y la gente no le pone atención a eso. Hoy en día es más fácil. Yo, yo, tú tienes una experiencia cuando tenías como 12 años eh, que llegaste a la casa y dijiste que en el colegio le ibas a, eh, ibas a representar el viernes a Silvia Cherassi que querías escribirle un correo. Le escribimos el correo, le encontramos en la página web info.silviacherassi.com eh, Le escribimos y la pregunta era ¿qué haces tú para ser tan exitosa? Al otro día, eh, Silvia Cherás sido probablemente su asistente, habían contestado el correo eh, y ya eso quedó y queda uno bastante, bastante impactado con esa respuesta. ¿no?
0: Sí, yo creo que esas de las cosas que a mí me han demostrado que el mundo hoy no tiene un límite físico, o sea que, que realmente el tema de la virtualidad permite conectarte con cualquier persona y ahora que lo pienso también, algo que me parece interesante es que probablemente antes tú necesitabas un intermediario para conectarte con alguien, O sea, tú ibas a conocer a una persona porque estabas en una comida de un amigo tuyo y esa persona te presentaba al otro y así se iba también como expandiendo la red. Hoy en día se quita como esa figura del intermediario porque yo ya no necesito que alguien me presente a Silvia así, sino que le escriba un correo y a lo mejor me contesta. Entonces, eso es un punto que a veces uno no analiza mucho y es interesante ver cómo ya ese intermediario no se necesita.
1: Incluso ya no hay necesidad de usar el correo, yo sí le digo y cada vez que puedo aprovecho para decir que el correo es una herramienta eh, cada vez eh, eh, más, más quedada, creo que ya uno no lee correos o yo por lo menos los leo, los leo poco porque ahora uno manda o un tweet o manda un eh, mensaje directo por Instagram o por Facebook y claramente queda la conexión mucho más hecha, ya no hay que elaborar tanto ese tema de correos. Entonces, yo, yo creo que me parece importante cerrar esta pregunta eh, diciendo que cuando hablamos de líderes, eh, los líderes entienden que entre más diversa sea su red, la fuente de patrones y las soluciones se vuelve exponencial. Yo creo que, yo creo que es importante reconocer que hay mucha gente eh, que puede aportarle independientemente de sus diferencias a obviamente ayudarnos a, 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 a tener una, una, un esquema completamente diferente.
0: Estoy totalmente de acuerdo y, y como lo hemos hablado, hoy en día hacer la red diversa es mucho más fácil. Es algo que sin duda deberíamos aprovechar al máximo.
1: Y hay, y hay una tercera pregunta que tiene que ver con, con, con ese coraje que tienen las personas para abandonar lo que los ha hecho exitosos eh, y que dieron resultado en el pasado. Eh, lo hablamos, a, lo hablamos a, en el podcast anterior cuando hablamos sobre productividad que uno de los objetivos de la generación X es quedarse 25 o 30 años y desarrollarse profesionalmente en la misma empresa y a nosotros nunca nos, nos, nos enseñaron a abandonar esas, esas cosas del pasado que fueron exitosas yo, yo lo he hecho pero, pero vuelvo digo yo de pronto me salgo de esa media de la generación X eh, porque yo lo he hecho y de hecho mi papá siempre que, 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 que cambio de trabajo me dice pero, pero maestro ¿por qué lo está haciendo? si le está yendo bien, lo está haciendo muy bien, ha tenido buenos resultados porque vuelve otra vez y se cambia. Ya, ya llevo tres veces eso en un promedio de, de, de 18 años de vida laboral. Entonces eso generalmente nos cuesta trabajo. Pero, pero qué tan, qué tanto abandonan ustedes las, lo, lo que los hace exitosos de que, que le los resultados en el pasado?
0: Pues yo creo que parte de lo que nos han enseñado en la generación Z es salirse de la zona de confort y es decir, precisamente por eso yo creo que, no nos da miedo digamos cambiarnos de trabajo que queremos estar un año en una empresa y, y estamos buscando a, mientras se acaba ese año otra oportunidad laboral yo creo que eso es algo que la generación sí ha entendido y es y, y, lo, y lo hemos visto mucho yo por lo menos lo he visto como constante en toda la carrera que fue como sálganse de la zona de confort hagan cosas nuevas de hecho me acuerdo mucho de una clase que tuve como en segundo semestre donde estábamos viendo teorías de la administración y bueno no me acuerdo bien de qué era pero había una premisa que se llamaba atrapados por el éxito, y es cuando las compañías están literalmente atrapados por el éxito que están teniendo y no pueden ver más allá, no sé si estábamos hablando del caso de Kodak o el caso de Blockbuster, donde ellos decían es que estoy perfectamente exitoso o sea, yo estoy con mis películas en el caso de Blockbuster, la gente viene, me compra estoy facturando, soy una empresa multinacional y se, y se dejaron atrapar por ese éxito, y llegó Netflix llegó otro competidor, y chao entonces siento que Sí, sí, es demasiado importante tener todo ese tema de salirse de la zona de confort, de que hoy me está funcionando, pero es que mi cliente de hoy no va a ser el mismo de mañana. Eh, entonces, de, definitivamente siento que sí es algo generacional eh, y de hecho pienso que tal vez los millennials también lo tienen. Y es el tema de sálgase de la zona de confort. Sí,
1: el problema es que delimitar esa zona de confort es, es, es bien difícil, pero, pero yo sí creo que hay que dejar de hacer cosas que sean familiares y cómodas creo que eso tiene que ver la zona de confort con esa, con esa comodidad que, que pueden llegar a, eh, a sentir algunos y esa nuevamente yo uso el término de esa falsa seguridad eh, que, es, que es esa comodidad pero, pero, pero claramente es así eh, y yo creo que también es importante eh, mucha inteligencia emocional eh, para aceptar cuando a uno le digan que no eh, porque es que ese es el miedo probablemente que tiene uno cuando, cuando se mueve esa zona de confort es el rechazo o el miedo al riesgo eh, o que las cosas no salgan bien. Yo creo que eso limita mucho esa capacidad de, de, de poder tomar decisiones y salirse de esos espacios.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que, aunque digamos que ahí yo pienso que, por ejemplo, cuando tú hablas del tema de la comodidad y de dejar de hacer cosas que son cómodas, pienso que mi generación lo hace porque en este momento... Probablemente por la edad que tenemos, no tenemos una presión de yo necesito tener un trabajo estable porque tengo una familia que mantener, o sea, como que no hay ese tipo de, de pues como de compromisos, entonces tal vez hoy somos una generación que está súper abierta a, a estar en la zona de confort y a incluso a mudarse de país, de hecho es algo que, que pasa mucho en la generación Z y en los millennials también de me fui a otro, a otro, a otro país. Eh, pero pienso que está un poco atado a que no tenemos una responsabilidad mayor que, que nos ate, eso por un lado, y el tema de la inteligencia emocional también es muy importante, yo pienso que, por ejemplo, en el mundo startups se dice mucho eh, fracasar, y es como fracase rápido, aprenda, parece y siga, pero uno, ¿quién le ha enseñado a fracasar? O sea, yo ahorita también venía pensando un poco cómo... Digamos, hemos visto historias de personas que dicen, yo he fracasado tres veces, me he quebrado cinco veces y ahora tengo un super imperio. Pero, ¿quién le enseña a uno a fracasar? ¿Qué hace uno cuando uno está ahí? Porque de pronto, en retrospectiva y viéndolo después del fracaso, uno puede decir, bueno, esto fue para lo mejor, pero en el momento, o sea, sería, una, sería muy interesante tener una clase en la universidad que se llame... Cómo fracasar y no perderse en el intento. O sea, sí. eso, eso es algo que nadie nunca nos ha dicho y que sí nos están diciendo. No le tenga miedo al fracaso, pero ¿cómo no le va a tener miedo si no sé cómo <ríe> afrontarlo?
1: Yo, yo creería que parte de eso es, tiene que ver es con ser consciente de lo que está pasando, porque, porque nuevamente el, el, todos hemos fracasado de muchas maneras. No necesariamente tiene que ser una bancarrota, puede ser. Eh, eh, en un negocio que no salió yo creo que la palabra fracaso le caben muchos, muchos, muchos escenarios eh, pero creo que lo más importante eso es ser consciente de los errores que se cometieron y obviamente seguir adelante y adaptarse rápidamente a eso y yo creo que eso también tiene que ver con esa, con esa predictibilidad del pasado es una palabra medio complicada pero es que todo visto con el retrovisor pues era muy predecible eh, eso iba a pasar pero como no se dieron cuenta porque todo es con el uso del retrovisor eh, pero creo que la realidad de hoy eh, eh, son esas oportunidades obviamente de mañana que hay que estar mirando y por eso insiste mucho en, en, en mirar hacia el frente y no, y no hacia atrás eh, y, hay, y hay un tema y es, es si uno quiere tener contento a todo el mundo no puede tener una posición de liderazgo yo creo que lo mejor sería vender helados Creo que esa es una frase que, que, que pega muy bien. Nadie se pone bravo con el que vende lados, eh, pero todos sí tienen un descontento con el líder eh, y creo que ese es, 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 es un tema. Yo creo que entonces cerramos en, en estas tres preguntas que, que determinan su, su efectividad como líder. Es en dónde están buscando, qué hacen para anticiparse los cambios, cómo se mide la diversidad de su red y si uno tiene lo suficiente coraje para abandonar lo que... Lo, lo, lo que fue exitoso eh, digamos eh, en el pasado
0: sí, sí, de acuerdo de hecho eso es lo que estamos viendo desde el punto de vista también como de las nuevas compañías y, y lo que tú dices es muy interesante lo del efecto retrovisor de, de decir como es que como blackbuster no se dio cuenta que venía Netflix y que el consumidor y que la era digital pues bueno, sí muy fácil decirlo ya ya después de que pasó no sé si, si una generación bueno para nosotros es un, puede, puede llegar a ser un poco complicado el tema de anticiparse más que anticiparse a los retos creo que hay un componente como innovo en el mundo de hoy porque es que antes la persona, los líderes y las compañías exitosas y que se destacaban fueron capaces de ver una tendencia antes que probablemente nadie estaba viendo la desarrollaron y listo se volvieron los, los pioneros de, de X cosa pero es que hoy en día todo está al alcance de todo el mundo. O sea, tú quieres leer cuál va a ser la tendencia del 2025 para el uso de, del pelo, ya está. Y es, una, y es una información precisamente por todo el tema de internet y de globalización, es información que está disponible para todo el mundo. Entonces siento que ahí hay un reto gigante para mi generación y para las generaciones del futuro que va a ser ya no necesariamente me tengo que anticipar al cambio porque ya el cambio va a estar, digamos hoy en día yo creo que no hay una verdad que sea solamente de una persona. O sea, y precisamente porque cualquiera puede compartir su pensamiento en un tweet hoy en día va a ser, pues desde hoy y en el futuro va a ser muy difícil destacarse y empezar a ver oportunidades que no, que nadie más haya visto. Yo creo que la oportunidad va a estar y la diferenciación no va a ser en la anticipación, sino en la ejecución. O sea, no, no decir, bueno, esta, esta es una nueva tecnología, sino ya la voy a hacer y ese hacer aunque no sea un secreto para todo el mundo, el que primero lo hace va a ser el que, el que sea más innovador y el que va a vencer, porque hoy en día la información está tan abierta al, al, al tema que creo que tener ese tema como información privilegiada, por ejemplo, que se pueda tener antes para anticiparse y para, para ver las tendencias, ya no, ya no lo veo tanto.
1: Sí, ya no. Yo, yo creo que es parte de eso, de involucrarse más, de, de crear ese cambio y de maximizar esas, esas oportunidades. Eh, y yo creo que también tiene que ver con la con esa eh, digamos aversión al riesgo eh, creo que ser un poco arriesgados es, es, es importante sobre todo en los negocios eh, y creo que como tú lo decías el que ha, el que ha, o, o uno hace las cosas o las ve hacer y yo tengo muchos ejemplos personales de por qué por no hacer las cosas porque porque sale por que sale eso que yo creo que eso es eso es verónica y qué buena qué buena conversación espero que sigamos creciendo con, con los con los usuarios en el podcast eh, y obviamente eh, déjenos todos sus mensajes y todas sus sugerencias en eh, en nuestras redes sociales
0: claro que sí y de hecho los invitamos a que nos cuenten también pueden seguirnos por instagram como arroba visión doble podcast y que nos cuenten por ahí ¿Cuál fue esa clase que nunca les dieron y, y qué es eso que les hubiera gustado saber probablemente cuando tenían 20 años que nadie nunca les dijo? Eh, yo creo que va a ser muy interesante para mí oír este podcast en unos 10 años y, y volver a empezar a pensar en esa pregunta. Yo creo que esa pregunta es algo que uno se debería preguntar en cada etapa de su vida. ¿Qué fue lo que nadie nunca me enseñó que yo ahora sé? entonces me parece súper interesante los invitamos a que nos sigan a que sigan oyendo nuestros podcasts estamos súper abiertos a, a cualquier eh, recomendación sugerencia síganos recomendando temas para que para que podamos dar estas dos visiones y, y nuevamente al final es eso es un mismo tema dos visiones y dos generaciones con dos décadas y media de diferencia Que al final creo que se parecen mucho